0: De marketing, de tecnología, de tendencias... ¿Qué va a pasar en este 2023 también en el mundo del dato? Ese, no sé si es correcto decir oscuro objeto de deseo que se ha convertido para muchas empresas. Pues de ello sobre ello, trabajan y lo hacen muy bien la empresa de la que vamos a hablar en los próximos eh, minutos. Tenemos con nosotros a Diego Cenzano, él es el CEO de Vico, una empresa integrada en eh, Yakala Iberia, una empresa Un grupo italiano con más de 22 años de experiencia Que está presente en 13 países eh, Gestiona proyectos en 30 Diego, ¿qué tal? Eh, muy buenas, gracias por acompañarnos
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias por, por, por la invitación
0: eh, Vamos a hablar de eso, de tecnología, de marketing, de datos, eh, de móviles eh, Si sacaras, eh, o si estuviéramos en enero de 2024 ¿Cómo... ¿Te gustaría que hubiera sido la evolución de todas las eh, tendencias digitales en este año, que la palabra parece que incertidumbre es la que más vuelve a estar eh, en boca de todos en el mundo digital?
1: Bueno, efectivamente, o sea, estamos en un momento de mucha incertidumbre, pero si sí hay algo que es, que es bastante claro y que todos hemos percibido que se ha acelerado, sobre todo durante los tiempos de la pandemia, es el... Pues el, el, la evolución que ha habido en, en, en el uso, digamos, en las costumbres de las personas, de todos nosotros, ¿no? Hacia el ámbito digital, ¿no? Como una herramienta o como un contexto, un, un entorno que nos ayuda un poco en, en nuestro día a día, ¿no? Y cuando digo ayudar es porque yo creo que desde el ámbito de las empresas lo que tenemos que tener claro es que la tecnología tiene que ser como ese elemento de conexión, de, de relación que ayude o que facilite la vida a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que el mundo digital, la web, las aplicaciones móviles, la inteligencia artificial... Eh, bueno, las redes sociales también, ¿no? Pero en otro ámbito. Pues son como esa pieza que todo el mundo percibe incuestionablemente, pues hacia la, hacia la cual va virando todo el mundo a la hora de relacionarse con las marcas y con las empresas, ¿no? Entonces yo diría que independientemente de la incertidumbre, eso es una tendencia general, todos la vemos. Y bueno, pues este año y todo lo que está por venir, pues yo creo que va a abundar un poco en todo ello, ¿no? hasta el punto de que, bueno, pues eh, los móviles, que ya es pues, la herramienta que todos utilizamos, pues que además son esa pieza que todo el mundo lleva encima, da igual si está en casa, si está de viaje, si está en el lugar de trabajo, eh, en la calle, y entonces es el, 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 el mecanismo que te permite estar permanentemente conectado uh -huh. y unido al mundo en muchos aspectos, ¿no? Y que además, desde un punto de vista generacional, pues sobre todo la gente más joven, pues utiliza prácticamente para todo, ¿no?
0: Por eso, eh, vosotros sois una consultora digital, hay que decir, evidentemente, eh, ¿qué os reclaman? ¿Qué os eh, piden más las empresas para hacer pues esa tecnología accesible y, no sé si vale la palabra, amigable para luego los, los usuarios o sus clientes? Porque al final mm, es. las empresas tienen que, que estar ahí y ganar dinero. Ah, o sea, fundamentalmente, cuando cuando atacamos un proyecto de este tipo, cuando alguien
1: nos llama, normalmente tiene puede tener distintos tipos de necesidades, ¿no? Pero realmente el, el, el uso o la aplicación de, 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 de estos contextos digitales sirven para varias cosas. Hay, hay una como muy clara que es muy de marca o de branding, ¿no? O sea, hay, hay grandes marcas o marcas más pequeñas que utilizan los canales digitales para fortalecer su marca, ¿no? Y para hacerla más visible. Ese es un tema. Pues bastante claro, ¿no? Hay una segunda que es mucho más comercial, diríamos, ¿no? Y cuando digo comercial es o bien porque cada vez hay más gente que vende directamente online, eso lo vamos viendo, o bien porque igual no venden directamente online, pero sí que comercializan sus productos, sus servicios y los ofrecen y los muestran eh, cada vez de una manera más visual, más interactiva… Eh, más rica, ¿no? Porque el mundo digital, pues, está, se, se ha convertido en algo absolutamente audiovisual, ¿no? Y como muy interactivo, ¿no? Y luego hay una tercera, que es un poco la que mencionábamos hace un momento, que es más de relación, de atención, ¿no? Que es hacer herramientas que, que, que le resuelven, que le resuelvan cuestiones cotidianas o necesarias a las personas en su día a día o en la vida, ¿no? Eh, no solamente comunicarse con otras personas, sino hacer trámites, o, o, o poder, digamos que pues yo qué sé, pues facilitarle un poco pues, eh, pues determinadas cuestiones por ejemplo, si hablásemos de un sector en el que nosotros trabajamos mucho, es el mundo de la banca pues eh, el que puedas hacer todas las operaciones eh, prácticamente hoy en día a través del móvil ¿no? uh -huh. pues eso no es, no es vender un producto simplemente es que tú facilitas que una persona pues pueda consultar su información hacer transferencias, contratar productos financieros acceder y, y comunicarse con otras pues, personas pues como hoy en día se hace por ejemplo con Bizum a la hora de transferir dinero, etcétera, etcétera ¿no? herramientas de utilidad, herramientas de valor que lo que hacen es cambiar un por, bastante la percepción que un cliente puede tener de una marca. En el sentido de que eh, a, a, asocian una serie de conceptos pues de utilidad, de practicidad, de sencillez a una marca y eso pues suma valor a esa marca. ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos llaman, pues normalmente nos vemos en contextos como estos que describía. ¿no? Sí que es cierto que nosotros somos más expertos en, en proyectos muy, muy de negocio, o bien esos proyectos comerciales o bien esos proyectos uh -huh. de resolver necesidades del cliente. ¿no?
0: En resolver necesidades, eh, atención, has mencionado antes, eh, ¿puede ser un debe el... Eh, uno de los propósitos para este año nuevo, el que se mejore esa atención, eh, porque todos están, se ofrecen esos servicios, pero a lo mejor el, el feedback es lo que puede fallar en algunos eh, casos, la respuesta a, o esa atención al, al cliente. Vamos a ver, ahí hay un tema efectivamente
1: como muy, yo creo que, que, que está como, como muy en, en, en un momento... Yo no diría de crisis, pero de, que, que algunas empresas consideran que puede generarse un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? ¿Se ha ido eh, digitalizando todo hasta el punto de que Muchas veces, muchos clientes se quejan de que a la hora de que le resuelvan posibles incidencias y demás, les cuesta mucho hablar con una persona de carne y hueso, con una voz eh, y una persona real, ¿no? Y que siempre hay máquinas por medio, ¿no? Y sí que es cierto que la tecnología mejora mucho, la inteligencia artificial, los agentes de voz, los, los, los bots, etcétera etcétera para resolver eh, muchas cuestiones, a decir, cotidianas o muy estándar, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que estamos viendo es que la clave está en el mix, ¿no? y cada vez hay más tecnologías que hay unos primeros niveles de atención como más estándar que se pueden digitalizar, pero lo, donde luego hay una atención un poco mucho más concreta que normalmente la tienen que dar personas para generar esa confianza. Y de hecho hay muchas marcas que están volviendo un poco a, a la atención personal porque consideran que se puede ser como un driver un elemento de diferenciación uh -huh. y, de, y de mejora del producto y servicio y por lo tanto de retención de sus clientes, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la tecnología, que decimos? Bueno, fíjate, nosotros en Vico siempre cuando... cuando cuando definimos un poco nuestro propósito, y esto es algo que también estamos impulsando ahora, ahora mismo a nivel de grupo en Yacala, siempre decimos que, que la tecnología tiene que estar... Eh, digamos que tenemos que demostrar que, que, que la tecnología hecha por y para las personas pues que realmente puede aportar un valor a la sociedad y a, y a, y a las organizaciones. ¿no? Y cuando decimos por y para las personas es primero porque... Eh, es importante que la tecnología cuando se desarrolle, se construye, sea de una manera sostenible y está basada un poco en, 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 un, en una manera de trabajar pues muy concreta, potenciando un poco pues la, la creatividad de las personas y su, y su know-how, pero al mismo tiempo siempre tenemos que pensar que las tecnologías las van a utilizar personas y hay que pensar muy bien en que los casos de uso tienen que estar muy pensados para que realmente aporten un valor, ¿no? para que no generen trabas, sino para que realmente solucionen un Ajá. poco la vida de las personas. ¿no? Y Entonces ese, ese, es un, ese es un tema clave donde el, la persona también y su intervención es, es importante. ¿no? Y ahí yo, por, por terminar con un apunte, yo diría que además la tecnología tenemos que visualizar, visualizarla tan, no tanto como un sustitutivo de las personas, sino como algo que puede realmente como eh, potenciar las capacidades digamos de las personas.
0: ¿Y entonces qué papel juega en ese mix la inteligencia artificial? Ahora que está saliendo el chat, este GPT, etcétera, bueno, etcétera. efectivamente,
1: pues mira, pues este es uno de los grandes temas ahora. no de, bueno, incluso, incluso a veces pensamos que, que la tecnología y la, la IA, no la inteligencia artificial, Va a resolver solamente tareas mecánicas y ya se está viendo que, que puede escribir un informativo, ¿no? puede Bueno, hasta un juicio en febrero sí, va tí, a hacer tí, la apelación. Te iba a hacer que puede, que puede escribir hasta un, una, un, un documento jurídico o incluso puede programar. Lo que sí que es cierto es que eh, muchas de estas profesiones, y nosotros lo sabemos... Eh, efectivamente hay ciertos trabajos mecánicos pero luego hay otros muchos trabajos que, que hay que pensar y que diseñar muy bien, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología nosotros siempre decimos mira programar eh, y construir software eh, hay gente que, lo, que piensa que esto es un commodity, ¿no? que es una cosa ya que ha madurado tanto que cualquiera lo puede hacer ¿no? el primo de la esquina, etcétera, uh -huh. etcétera y eso realmente, pues yo creo que la gente que está más metida en el mundo digital, más madura pues va viendo que no es así que realmente necesitas eh, tener empresas muy sólidas que tengan mucha experiencia y muy, re y muy frescas que realmente sean capaces y que tengan un know-how oh fuerte de cómo se construye el software ¿por qué? porque no es simplemente una manera y una, y una vía de tirar líneas de código ¿no? y de la calidad de ese código y que sea mantenible y que sea una cosa que evolucione a lo largo del tiempo ¿no? y que sea sólido ¿no? que eso por supuesto sino que a la hora de diseñar cómo tiene que ser una solución y diseñar no es simplemente el trabajo creativo de pensarla sino que incluso luego a la hora de manera de construirlo tú tienes que manejar toda una serie de parámetros creativos que muchas veces pues una IA no te los uh -huh. va a dar. ¿no? Entonces ahí hay como un punto como bastante clave. ¿no? Y luego además muchas de las IA están aprendiendo de, del pasado, de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. ¿no? Y muchas cosas de las que se han hecho hasta ahora en el mundo del software, como en otro mundo de profesiones, son francamente mejorables, ¿no? Entonces, yo creo que en esa mejora continua, en esa manera de encontrar nuevas vías, porque la propia tecnología está cambiando, ¿no? Pues es donde yo creo que las personas tienen como, como una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sector, que podríamos decir, oye, mira... Esto no estoy... Afortunadamente. Sí, sí, afortun... yo así lo, así lo pienso. Afortunadamente, por la, por la cuenta que nos trae a todos, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en nuestro sector... De, de la tecnología que puedes decir, oye, pues mira, hay una parte muy importante que es el desarrollo de software, ¿no? Y de la programación. Pues claro, hace 20 años o 30 años eh, nuestro sector programaba y desarrollaba aplicaciones que se utilizaban en una oficina, pues porque no existía internet o internet uh -huh. era algo incipiente y, y no había smartphones, no había ordenadores portátiles prácticamente y entonces era una cosa que se utilizaba en tu casa, en la oficina, en las universidades y muchas veces eran herramientas de eficiencia de gestión, ¿no? Ahora, claro, el mundo de Internet ha llevado la tecnología y la programación a, a un tipo de aplicación absolutamente distinta. Eh, y podemos decir, bueno, pero al final por detrás hay que programar cosas, ¿no? Eh, por lo tanto, estamos haciendo más o menos lo mismo. Claro. Pues mm, la realidad es que no. Y no es simplemente cambiar un lenguaje de programación, es que es cambiar el paradigma de las cosas que construyes y lo que es importante, ¿no? Donde el interfaz, ¿no? La capa que tú mm, diseñas y piensas y construyes para facilitar esa interacción eh, ...tiene un peso muchísimo mayor que antes tiene variables, no solamente técnicas y de, de usabilidad, que se llama, sino también comerciales, y todo eso pues pasa por personas y equipos multidisciplinares que tienen que dar forma a todo eso. ¿no? Uh -huh. Y eso no, no es tan sencillo que una IA lo, 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 lo plantee y lo resuelva como nosotros lo estamos resolviendo ahora. ¿no?
0: Y dentro de todo eso, bueno, lo apuntaba yo al principio, de todo dentro de esa interfaz, de esa usabilidad, de esa eh, pues, atención al cliente, eh, estamos ante la revolución del dato. Llevamos unos años con el famoso Big Data, pero no sé si es ahora realmente, también ayudados por esa eh, inteligencia artificial en la que mm, se puede sacar más partido a, a la gran cantidad de datos que manejan, pues eh, fíjate, si trabajáis con la banca, pues son eh, millones de, de, de datos de referencias. Sí, vamos a ver, el dato lo que ocurre es lo siguiente, en el momento en que digitalizamos muchas de
1: las relaciones y de nuestra vida cotidiana, y cuando digo digitalizar... Estábamos hablando de un nuevo caso muy concreto como, como la banca. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchos proyectos de, de comercio electrónico y con grandes retailers, ¿no? con grandes vendedores y comerciantes de este país o a nivel internacional, o también con medios de comunicación o compañías de seguros, eh, eh, grandes entidades culturales. Entonces, ahí, efectivamente, hay muchos datos. ¿no? Pero la realidad es que el, el cambio significativo, sobre todo, lo han generado pues, pues, los grandes jugadores de, del del mundo digital, pues eh, Microsoft, eh, Google, eh, Meta... y ¿Por qué? Porque son herramientas que utilizamos en todo momento. Las tenemos en nuestro ordenador y traquean todo. O sea, realmente en nosotros cuando nos movemos con un dispositivo móvil pues eh, estamos irradiando un montón de información sobre dónde estamos, incluso qué servicios utilizamos. A veces hasta pues, se puede recoger información del contexto en el que estamos. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahí hay un ingente volumen de información yo creo que ese es un, 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 ahí hay una oportunidad, desde un punto de vista para las empresas, obviamente, porque lo que dicen es de qué manera todos esos datos realmente pueden ser de utilidad para que yo atienda mejor a mi cliente, al consumidor. Pero si lo llevamos más a un plano del ciudadano, no tanto del consumidor, pues ahí también nos encontramos con un riesgo, ¿no? Que es decir, oye, yo es que estoy todo... El, todo o sea, podría estar todo el en todo momento vigilado, ¿no? O, o, uh -huh. o, o al menos... Hombre, es una sospecha que localizado. tenemos todos. Qué real, no es sí. una es que realmente hay que ser sinceros y hay que ser honestos, no es una, o sea, sospecho que alguien me está no, 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 no sospeches, es una realidad, ¿no? Claro, la clave es de qué manera se utilizan esos datos, eh, con, con qué finalidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente, y aquí hay como distintos paradigmas, pues en China eh, la, la privacidad se maneja y se visualiza de una manera, en Estados Unidos de otra, y en Europa, afortunadamente, bajo mi punto de vista, somos como bastante más recelosos y eso luego se refleja en, una, en, una, en unas leyes y, una, y unas normativas que protegen más. ¿no? Eh, ahí hay un gran, ese es uno de los grandes temas contemporáneos, o sea, nuestra privacidad. El valor que tiene, porque a veces yo creo que también de, cuando hablas con, con distintas generaciones, pues por ejemplo, mis hijos pues no tienen una conciencia tan clara de lo importante que es la privacidad, ¿no? porque uh -huh. están dispuestos a ceder Datos a cambio de conveniencia, vamos a decirlo, ¿no? Como dicen los anglosajones, comodidad, confort, servicio, utilidad, ¿no? Nosotros igual, nuestra generación, cuando digo nosotros, pues en esta... Los que, los, que, los que estamos en la... A ver qué dices. Los, voy a decir, los de la generación X, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, los que estamos más en esa quinta que, que no somos nativos digitales, uh -huh. que vivimos en otro momento, o nacimos, nos criamos, nos desarrollamos profesionalmente en otro momento... Somos como bastante más recelosos, ¿no? Yo a veces, muchas veces le digo a la gente, tan importante y tan relevante es tu vida y lo que haces, ¿no? Como para que alguien esté ahí con el ojo metido. Pero sí que es cierto que comercialmente puede resultar bastante
0: molesto. Claro. Sí. Eh, vosotros como consultora en Vico, en Yakala, eh, antes han mencionado eh, a uno de los grandes, a Meta, la matiz de Facebook. Eh, las empresas, ya es casi curiosidad para terminar, ¿os reclaman eh, proyectos en el famoso metaverso? Bien. no. Bien. Eh, y también, de paso, preguntarte tú, eh, porque los de la generación X, eh, que ya has dicho, conocimos lo que fue el Second Life sí. eh, y, y todo lo, lo que implicó en ese momento. Yo me acuerdo de ver, hacer programas especiales eh, en, en la radio sobre eso. Eh, ¿Realmente se ve en las empresas que os buscan a vosotros mmm, esa, no sé, curiosidad, necesidad, quieren estar y, y cómo lo ves? ¿Tendrá futuro o no?
1: Vamos a ver, no, no, no tanto todavía, ya está surgiendo un pequeño ecosistema de empresas de servicios que que, que están ubicándose pues, en el ámbito del, de la, del metaverso, que es, que a veces está como muy mezclado con la realidad virtual, con la realidad aumentada, uh -huh. e incluso con el mundo blockchain y todo este contexto. O sea, se está metiendo todo como un poco en una coctelera. Que al final lo que viene a resumir es, oye, el, el, la creación como de un contexto... Eh, virtual eh, que hoy en día las tecnologías pues eh, van evolucionando y respecto antes hacías la mención de Second Life ¿no? pues lógicamente pues igual Second Life se adelantó bastante a su tiempo y ahora hay como una nueva oleada un nuevo intento ¿qué, qué, qué está ocurriendo con el metaverso? que todavía es algo yo diría que bastante folclórico te diría uh -huh. muy incipiente donde yo creo que claro hay, hay marcas que pues dicen, oye, mira, yo quiero ser pionero y, y, y dar un poco el golpe de efecto. A veces se consigue porque simplemente se titular A mí eso me recuerda hace, pues yo qué sé, veintitantos años cuando empecé en el mundo digital eh, y cuando la gente buscaba el efecto de cuando creaba una web no y decía, oye, estoy ahí, no hola mundo. no y Entonces era como ese golpe de efecto, salía hasta en... En los, en los informativos ¿no? tal empresa y tal entidad está ahí no entonces se busca un poco ese efecto por un lado segundo se busca otro efecto que es oye yo me ubico ahí porque quiero empezar a aprender quiero empezar a entender cuáles son las reglas de juego de este mundo porque probablemente sea un mundo alternativo y complementario al digital que hoy conocemos pues que va a tener un gran desarrollo ¿no? y luego hay una tercera que quizás es distinta al, a, a lo que ocurrió hace veintitantos años que es que claro, grandes jugadores como Meta que, que dicen, oye, mmm, quiero ir dando ya el salto a ese nuevo contexto, ¿no? Y digo que es distinto hace 20 años porque las grandes empresas del momento, el mundo de Internet no lo visualizaban con mucha claridad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ocurrió? Que llegaron nuevos jugadores, completamente uh -huh. marcas completamente nuevas, ¿no? Incluso el propio Microsoft, que, que era un, en, en, en los 90, cuando empezó el mundo de Internet a desarrollarse, era el, 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 una de las grandes empresas de, del mundo tecnológico, le costó entrar en el mundo digital, ¿no? Eh, y hubo otro, otro tipo de pioneros no entonces aquí ahora lo que estamos presenciando es que claro, hay grandes jugadores digitales que ven una cierta evolución lógica para su negocio en el mundo del metaverso que nos lo están, que están intentando plantearlo y, 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 y agilizar el proceso de adopción pero que quizá como le está pasando a Meta está intentando ir invirtiendo mucho esfuerzo pero quizá demasiado pronto no confiando mucho en su propia atracción como uh -huh. como, como, como gran jugador del mundo digital no pero yo te diría que es algo que todavía está por ver. <ríe> o sea, todavía aquí vamos a tener que transitar mu muchos años de, de experimentación de prueba-error. O sea, ni podemos decir que el metaverso hace un año decía, ah, esto va a ser el futuro, ni ahora que están llegando ciertas noticias preocupantes de, de cómo a, a Meta no le están saliendo las cosas como esperaban. Es como el momento en el que tenemos que enterrarlo. Para nada. Todavía le queda tiempo, ¿no? La tecnología ha madurado y ha avanzado, pero tiene que madurar más y, y veremos un poco por dónde va, ¿no? Pero yo diría que para una marca hoy en día puede ser un, un contexto un poco novedoso, un poco de innovación donde entrarse, que todavía no va a ser significativo para su negocio, pero sí que puede asociar una serie de, de elementos positivos a su marca y puede ser una manera un poco pues, de, de, de experimentar cómo podría ser la relación con su público, pues en los próximos años, ojalá, uh -huh.
0: ¿no? Pues con eso nos quedamos, Diego Cenzano, CEO de Vico, una empresa que está dentro del grupo Yacala, Yacala Iberia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.